0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mo- Morgenlage des Motorsports mit mir, Norbert Okenga, dem Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk. Ich melde mich dieses Mal direkt aus dem Media Center in Seabrick in Florida, wo am heutigen Samstag das 12-Stunden-Rennen der IMSA-Serie auf dem Programm steht. Der zweite Lauf der IMSA-Meisterschaft, der um 10 Uhr beginnt und um 10 Uhr abends enden wird. Gestern gab es bereits das Acht-Stunden-Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Über 1600 Kilometer hätte es gehen sollen. Eine frühe Safety-Car-Phase hat das gleich einmal verhagelt, sodass es über die acht stunden Zeitdistanz gegangen ist. Das war relativ früh klar und relativ früh war auch die große Lehre des gestrigen Rennens klar. Nämlich, dass die gemeinsame Einstufung von LMDH-Autos aus der IMSA stammend und den Hypercars aus der Sportwagen-Weltmeisterschaft so ohne weiteres nicht funktioniert, wie das im ersten Wurf der BOP vorgenommen wurde. Das Rennen ist sehr früh in zwei Gruppen zerfallen, vorne vier Hypercars, die beiden Toyota und die beiden neuen Ferrari 499p und dahinter drei LMDH-Autos, zwei Porsche 963 in einen Triel verstrickt gegen den Cadillac aus dem Team, in dem Steven Mitas der ehemalige Porsche, oberster Renningenieur, der neue Chef ist bei Cadillac, Chip Ganassi Racing. Was sind die Probleme der Einstufung? Es ist von außen ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Natürlich haben die Hypercars einen teilweise temporären Allradantrieb über ihr Hybridsystem, dessen E-Motor auf der Vorderachse sitzt. Das haben die die LMDH-Autos nicht es gibt nicht nur einen Vorteil bei der Traktion, sondern es gibt auch einen Vorteil bei der Arbeit mit der Vorderachse, wie man damit in die Kurven hineinbremsen kann und mit dem Auto ein den spielen und verschiedene Einstellmöglichkeiten durchspielen kann. Genau das ist das große Problem, die große Diskrepanz gewesen, um die Autos nicht auf ein Augenhöhenniveau zu bringen, wie es eigentlich geplant worden ist. Man wird das sicherlich noch nachbessern vor den 24 Stunden von Le Mans, damit dort die Autos auf Augenhöhe um den Gesamtsieg kämpfen können. Sebring war Toyota nicht zu schlagen. Nachdem Antonio Fuoco im Ferrari von der Pol ins Rennen gegangen ist, hat Ferrari einen taktischen Fehler gemacht, gleich nach neun Runden beide Autos in einer Safety-Car-Phase reinzuholen, kollektiv in ein anderes Boxenstockfenster zu setzen. Man hat damit so ein bisschen den Weg kopiert, den man normalerweise bei den 24 Stunden von Spa für GT3-Autos geht, nämlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, die Autos an die Box zu loben. Das ist in Sebring allerdings genau das falsche Mittel. Und das hat Ferrari bitter zu spüren bekommen. Die Ferrari haben nie wieder zurück ins Rennen gefunden. Und die beiden Toyota konnten den Sieg letztlich teamintern untereinander ausfechten. In der Analyse, die ihr aus der, in, auf dem Podcast unserer Zeitschrift Pitwalk, Pit nämlich den Pitcast, hören könnt, erklärt Rob Leupen, der Teamchef von Toyota, sehr genau, wie es dazu gekommen ist, dass Rio Hirakawa zu langsam war und wie sich deswegen die zu lange Zeit als in Stein gemeißelte Reihenfolge intern gedreht hat, so dass Maria Lopez. Kamoe Kobayashi und Mike Conway den Sieg davongetragen haben in einer Toyota-Solo-Show. Was die Toyota so stark macht, das lest ihr dann in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Denn ich habe mich hier ausgiebig unterhalten mit Pascal Wasserlauer, dem technischen Direktor, mit Lopez, mit Conway und mit Bohemi über die Stärken des weiterentwickelten GR-010 und warum diese Handgriffe gemacht werden mussten, um das überlegene Hypercar gegen die neue Konkurrenz von Ferrari und Peugeot weiterhin im Platzhirschenstatus zu behalten. Das wird eine höchst lesenswerte Geschichte mit vielen bislang noch nicht bekannten Hintergründen aus der Technik des japanischen Hybridpoliten Kommt im Mai raus in der großen Le Mans ausgabe dort wo wir auch auf die Krise von Porsche blicken würden. Denn Porsche kommt mit dem LMDH-Auto noch längst nicht so zu kluten wie beispielsweise Cadillac oder Acura. Das Team ist neu zusammengestellt. Das Team hat noch viele handwerkliche Probleme. Warum das so ist, warum das so sein musste und wie man das lösen möchte, das erklären Urs Kuratle, der Projektleiter von Porsche und Bernhard Demmer, der Teammanager des in Mannheim einsässigen Rennstalls für die Weltmeisterschaft. Kuratle kenne ich bereits aus seiner Zeit als Chefmechaniker bei Sauber in der Formel 1 und ich habe mich hier lange Zeit mit ihm unterhalten können mit sehr vielen, auch interessanten Inneneinsichten, wie das Team, warum zusammengestellt worden ist warum es momentan noch ein bisschen hart und nicht alles Hand in Hand läuft, wie es bei einem solchen Team eigentlich sein sollte. Auch das wird ein großes Thema in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Genau auch wie der wirklich beachtliche Einstand des neuen Vanwell, das ist das Auto von Dr. Colin Collis aus Gereding. Jacques Villeneuve, Esteban Guerreri und der Dritte im Bunde, Tom Dillmann, sind nämlich auf Anhieb imstande gewesen, das Tempo des viel Erfahreneren, viel ausgereifteren Hypercars, des anderen Privatiers, James Klickenhausen, mitzugehen. Und als der technische Probleme hatte, da war sogar das Kolles-Auto allein auf weiter Flur in dieser Independence-Wertung. Vorher allerdings war es auch schon schneller als der Glickenhaus. Was steckt dahinter? Was steckt drin im Auto? Was sind das für wirtschaftliche Überlegungen? Und was sagt Jacques Villeneuve, der Rückkehrer zu seinem Comeback? Auch das wird ein großes Thema in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk werden. Davor gibt es natürlich noch den Podcast, der bereits online ist, mit der Analyse des 12108 Der 8-Stunden-Rennens von gestern und es gibt heute Abend den großen Pitcast mit der Analyse des 12-Stunden-Rennens der IMSA, wo zwei Cadillac auf den ersten beiden Startpositionen stehen. Pipo Derani geht von der Pol aus ins Rennen. Die Cadillac erzielen mehr mechanischen Grip, holen ihre Zeit eher über den mechanischen Grip, als die Acura und die Porsche, die härter abgestimmt sind. Und darum haben sie auf den Bumps, hier auf den Unebenheiten dieser ehemaligen, Militär, des ehemaligen Militärflughafens einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Ja, die Cadillac in die Favoritenrolle fürs Zwölf-Stunden-Rennen spülen dürfte. Ob das so bleibt oder nicht, wird sich zeigen. Hinter den Kulissen gibt es ziemlichen Ärger in der IMSA-Serie. Ich habe es ja schon geschildert: Dieser Betrug mit den Reifenluftdrücken und den falsch gemeldeten Werten des Daytona-Siegers, die daraufhin sämtliche Fahrer, Herstellerpunkte aberkannt haben, den Crew Chief haben suspendieren müssen und auch eine abhängige Geldstrafe bekommen haben. Wie ist das zustande gekommen? Das andere Acura-Team von Wayne Taylor Racing ist stutzig geworden. Weil man jeweils auf den Outlaps sechsmal sehr, sehr viel Zeit verloren hat auf das Schwesterauto von Meier Schenk Racing. Und dann hat man mal ein bisschen genauer hingeschaut und hat die Reifenluftdrücke hinterfragt, die gefahren und gemeldet wurden. Und da ist der Mannschaft von Wayne Taylor Racing diese Diskrepanz aufgefallen. Das hat man dann pflichtschuldigst an den gemeinsamen Auftraggeber Acura, also den Honda Nobelmarke für Nordamerika, gemeldet. Die haben dann bei Schmeier-Schenk-Racing nachgehakt und die Erklärung bekommen, die letztlich zur Selbstanzeige und damit auch zur drakonischen Strafe geführt hat. Der Haussegen hängt einigermaßen schief, Acura intern, und es gibt böses Blut innerhalb der IMSA-Serie. Ich habe das im eigenen Leibe erfahren gestern, weil ich ein Interview gemacht habe mit Tom Blomqvist dem Shooting Star von Maya Schenk Racing okay. für eines der nächsten Ausgaben. Da wurde mir ausdrücklich gesagt, über Reifendrücke wird hier nicht geredet. Ich sage, da will ich auch nicht. Ich möchte nur in der Personality-Geschichte ein Porträt schreiben über ihn. Und dann sagte die Presse tatsächlich allen Ernstes. Die anderen Kollegen wollten sowieso auch nie über Reifendrücke reden. Die hatten ganz andere Themen auf dem Zettel als das. Das deckt sich eindeutig nicht mit der Erkenntnislage im Pressezentrum hier um mich herum. Denn da möchte man eigentlich sehr wohl drüber reden, was da schiefgelaufen ist mit den Reifendrücken, wie es zu dieser Behumzerei hat kommen können. Und die Aussage der Presse damals zeigt dann schon, dass Pressesprecher manchmal doch durchaus in ihrer ganz eigenen Welt leben können. Aber sei es drum, das Thema wird sich hier wieder nivellieren. Es wird hier ein spannendes Zwölf-Stunden-Rennen auf dem Programm stehen das ihr bei uns verfolgen könnt. Wenn ihr mehr zu den Hypercars wissen möchtet, Ausgabe 71 der Zeitschrift Pitwalk mit der Cover-Story über genau diese Fahrzeugklasse ist immer noch am Markt und auch zu bestellen über die Internetseite pitwalk.de im dortigen Shop. Da gibt es einen Konzeptvergleich aller Hypercars, da gibt es einen Bericht von Kolumnist Simon Paginow, wie sich diese Autos fahren und viel, viel Lesenswertes zur neuen Fahrzeuggattung auch über die Technik des Porsche, der momentan noch eine etwas größere Baustelle zu sein scheint. Die neue Ausgabe befasst sich dann genau damit. Vorher gibt es den nächsten Pitcast. Und ich empfehle auch nochmal den Blick auf die Internetseite pitwalk.de und dort auf den Untermenüpunkt Pitlife Bilder des Tages. Denn dort könnt ihr mich hier in Sebring begleiten, die ganze Reise so ein bisschen nachverfolgen und gucken, wie man als Motorsportjournalist reist, arbeitet und was man machen muss. Ich dachte, es könnte für euch vielleicht interessant sein, da einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu gewinnen. Bis jetzt zeigen die Zugriffszahlen, dass ich da offensichtlich einen guten Punkt getroffen habe, der euch interessiert. Und ich würde mich freuen über viele Kommentare unter diesem YouTube-Video, auch über viele positive Bewertungen, über sonstige Rückmeldungen. Und ansonsten hören wir uns wieder mit dem Pitcast heute Nacht nach den zwölf Stunden von Seabreak. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zugucken. Euer Norbert Kenya.